0: Всем привет, с вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я его соведущая Анна Саакян, бьюти-журналист. Этот подкаст делает компания Naos, в портфель которой входят такие бренды, как Bioderma, Институт Эстедерм и Этапюр. Сегодня у нас в гостях врач-остеопат, потому что все больше блогеров, медийных девушек и просто моих друзей регулярно обращаются к мануальным специалистам, в том числе к остеопатам. И при этом остеопатия окутана мифами и до сих пор вызывает недоверие. Мы решили поговорить о том, что же такое на самом деле остеопатия и как она поможет нам сохранить красоту и молодость. А поможет мне сегодня наша прекрасная гостья Нина Юрьевна Янкина, остеопат, педиатр, мануальный терапевт, врач высшей категории клиники остеопатии Остеополиклиник. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Нина Юрьевна, мы в первую очередь будем говорить о красоте лица, о красоте кожи и о красоте тела. Но начнем мы с того, при чем здесь остеопатия.
1: Остеопатия этим занимается, тоже, потому что остеопатия вообще такая отрасль медицины, которая смотрит на человека целиком. То есть, если тело
0: здорово, если человеку хорошо, то и лицо у него тоже будет в порядке. Кажется, так про- просто, но звучит немножечко эзотерично. И на самом деле я сделаю такую подводку, что с Ниной Юрьевной мы знакомы. Я была у нее на приеме, а еще до этого Нина Юрьевна выступала экспертом в статье про то, как поможет остеопатия для того, чтобы сохранить лицо молодым и красивым для журнала Гламур, который мы писали. Несколько лет назад. И я очень хорошо помню, что мне было сложно убедить главного редактора и коллег, что нам надо писать именно про процедуру остеопатии, потому что вокруг них существует множество мифов, и мне говорили, что ну как-то странно, это вообще не традиционная медицина. Давайте не будем об этом рассказывать. Это все как-то не очень принято. Потом я узнала, что в 2015 году, я не обманываю, да, не рывка. Все верно. В 2015 году остеопатия официально стала разделом медицины, была признана, появились специальные направления в институтах, где учат остеопатов. Но мифы с тех пор вокруг, к сожалению, сохранились. Вот скажите, какие самые популярные мифы, откуда они взялись и все-таки почему стоит остеопату доверять?
1: Ну, пожалуй, я начну с того, что на самом деле остеопатии очень-очень много лет, и она известна вообще по всему миру. Да, действительно, не во всех странах это является медицинской специальностью, и, может быть, многие мифы связаны именно с этим. Остеопатом и раньше в нашей стране, в том числе, мог быть любой человек с любым образованием, воспитывая в себе вот эту чувствительность остеопатическую. Но благодаря тому, что с 2015 года все-таки это направление медицине стала самостоятельным. Врачи остеопатов готовят на основании прежде всего медицинского диплома или уже есть ординатура по остеопатии. В любом случае человек должен сначала закончить медицинский вуз. И сейчас уже есть специалитет по остеопатии. То есть человек сразу поступает не на врача-педиатра или лечебника, а сразу поступает и учится на врача-остеопата. То есть остеопатия в нашей стране развивается, развивается успешно. Мифы в том числе еще и связаны могут быть с тем, что не всегда тот Врач, который себя называет остеопатом, им является. Чем я считаю, остеопатия в первую очередь важна? Ну, вот этим постулатом. Его никто не отменял, который называется «не навреди». И здесь не нужно думать, что остеопат поводит руками, и что-то с организмом человека произойдет. Остеопат такой же врач, но он, прежде всего, очень чувствителен к ритмам тканей. А мы знаем о том, что каждая ткань имеет свой ритм. И, во-вторых, у него есть клиническое мышление. врача остеопат, знает красные флажки, он знает, что входит в его зону ответственности, так скажем, а чем должен заниматься врач другой специальности.
0: Ина Юрьевна, а как вы попали в остеопатию, потому что, насколько я знаю, вы изначально врач-педиатр с большим клиническим опытом.
1: Да, все верно. Я даже скажу больше, что я врач-неанатолог, то есть это врач, который первым присутствует в жизни ребенка в родильном доме. Но я хочу сказать, что вот эти подходы к здоровью, подходы к человеку, к лечению пациента, они очень поменялись за вот эти 27 лет, которые я в специальности, поменяли, слава богу, в лучшую сторону, то есть стало меньше агрессии, и мы перестали искать болезнь в теле человека, мы ищем здоровье. И это является одним из постулатов остеопатии. Потому что, как говорил основоположник остеопатии, болезнь в человеке может найти каждый а остеопат будет искать здоровье, и поэтому его лечение значительно успешнее. Так вот, так как подходы менялись, мне тоже очень хотелось найти такое направление, в котором агрессия по отношению к человеку, по отношению к пациенту будет минимальна. Я считаю, что как раз остеопатия отвечает вот этому моему требованию. Есть разделение на детского и взрослого остеопада? По сути дела, нет. Единственное, чем хорош остеопат-педиатр, в частности, не анатолог, нашими пациентами могут быть дети от ноля. В клинических рекомендациях прописано, что, как правило, любой остеопат, не педиатр, он может взаимодействовать с пациентом от месячного возраста. Это просто немножечко расширяет в принципе детского или взрослого остеопата, а такой градации официальной нет.
0: Поскольку в компании Ноуз бренд Биодерма как раз позиционируется как бренд 0 ⁇ и в линии Atoderm средства для самых маленьких, для практически для грудничков, и мы часто говорим о том, что это очень важно, с каким продуктом, с каким отношением мама подходит к своему ребенку. Вы как врач, костяпад, какие у вас есть рекомендации для мам, которые только-только... Просто вернулись домой
1: вы знаете моя основная рекомендация это максимальная простота в уходе за ребенком не должно быть перегрузки вообще всю жизнь не анатологом еще не буду часть апатом я говорила такую фразу маму когда выписывала малышей домой я говорила доверяйте одной фирме у вас должна быть косметика для малыша одной фирмы то есть если вы доверяете этой косметике попробовав ее на себе вы также можете спокойно пробовать ее на ребенке то есть вам должно быть хорошо вы должны Чувствовать комфорт, когда вы применяете какую-то косметику. И также на остеопатическом приеме часто ведь, когда мамы приходят с маленькими пациентами, мы начинаем работать с мамой. И тогда мы видим, что ребенок меняется спокойно мама, спокоен малыш. Нравится уход какой-то маме значит, и малышу он подойдет. Поэтому мой совет может быть немножко шуточный любить прежде всего кормить, гулять. И как можно меньше каких-то запретов, как можно меньше какой-то агрессии или какого-то негатива в
0: отношении и в окружении с ребенком. Класс. Если честно, такой совет слышала в свое время от психолога. В первую очередь надо с собой работать, если есть проблемы какие-то, отношения с ребенком. Но не ожидала услышать от врача остеопата. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, каждому человеку хоть раз в жизни стоит попасть в остеопат? И что приводит людей? Потому что я понимаю, что есть рекомендации, когда говорят, надо сходить. В последние годы появился просто реально тренд, когда и звезды, и блогеры, и врачи-косметологи рекомендуют пойти к остеопату. А я вообще про остеопатию впервые услышала, когда готовила материалы про стоматологию, тренды в стоматологии, и врачи, говоря о прикусе и о коррекции зубов, и о винирах, говорили, что надо обязательно сходить к остеопату и посмотреть, что происходит. А потом я услышала мнение косметологов, что иногда нужно не филерами корректировать лицо, а идти на остеопатическую коррекцию. Я, например, таким образом узнала про остеопатов
1: остеопат — это доктор, который как можно меньше уделяет внимания какой-то локальности. Почему мы с ортодонтами, с косметологами друг друга любим? Я считаю, что лишних специальностей в медицине вообще не бывает. Просто у нас у каждого есть свои показания, противопоказания. Так вот, почему мы любим работать с ортодонтами? Иногда мы видим такие сложные дисфункции, такие сложные напряжения в голове, что без ортодонтической коррекции нам обойтись сложно. Точно так же ортодонт, когда к нему первый раз пришел человек, с нарушением прикуса, у ортодонта может возникнуть вопрос, а прикус ли, только ли зубочелюстная система здесь сбоит, так скажем, остеопат. Любой остеопат знает, что тело размещает себя в пространстве благодаря трем основным датчикам. Это стопы, это глаза и это зубочелюстная система, то есть височно-нижнечелюстной сустав. Но как же мы можем корректировать прикус, если у человека, например, анатомически короткая нога? И какой бы чек не получился в результате ортодонтического лечения, где-то в другом месте может быть то слабое место, которое после такой коррекции может сильно беспокоить пациента. Что касается косметологов, если косметологи видят, что надо заниматься с лицом, есть какие-то проблемы, ну, так, чтобы поконкретнее, например, второй подбородок, то есть малярные мешки, брыли, об этом наверняка все знают. Косметические средства, они действительно очень хороши, ведь, наверное, не существует врачей, которые бы сказали, нет, я не пользуюсь совершенно кремом, или же мне это совершенно не нужно. Нет, вопрос лишь в качестве. Качество крема, качество наших косметических продуктов, оно, безусловно, должно быть очень хорошим. Но если у человека есть недостаток высоты прикуса, например, или напряжение жевательных мышц, или у него есть напряжение в грудной клетке, или, повторюсь, есть какие-то проблемы со стопами, то без остеопата
0: косметолог будет сложно решить этот вопрос. А давайте подробнее поговорим про каждую из этих трех. Основ, с чего лучше начинать, вот когда. Я понимаю, что наши слушатели могут подойти тут же в зеркало, посмотреть, на себя, так сказать, нога у меня длиннее или короче. А симметрия у меня настолько сильная, что надо бежать к остеопату, или вообще, может быть, со мной что-то не так.
1: Во-первых, все это достаточно легко проверить в кабинете остеопата, потому что мы знаем, как это проверить. Мы же смотрим человека стоя, сидя, лежа, а самому человеку можно всего-навсего просто поднять свою обувь. Особенно сейчас это сделать очень легко, потому что мало кто ходит в шпильках, и посмотреть, где эта обувь стирается. И если вы замечаете, что ваши кроссовки стерты с одной какой-то стороны или какой-то кроссовок стерт больше, это уже красная лампочка, которая может у вас загореться. А почему это происходит? Что касается стоп, безусловно, без ортопеда здесь, наверное, будет решить сложно, потому что есть специальные аппараты, платформы, на которых очень легко понять, насколько свод стопы идеален или не идеален. Это что касается вот этого первого датчика и как вы можете это проверить. Если пациент ложится, мы просто определяем Здесь нет никакой хитрости, определяем длину ног и понимаем, что эта разнодлинность, великость ног может быть функциональной, то есть она связана, например, с каким-то перекосом на уровне таза, и тогда остеопат будет заниматься проблемами органов внутри таза или органов внутри живота, внутри грудной клетки. Либо это анатомическая структура, и может быть, именно из-за анатомически короткой ноги сформировался сколиоз. Почему я об этом сказала? Потому что у меня очень много пациентов, которые приходят, и когда я спрашиваю, на что вы жалуетесь, они мне говорят, ну вообще-то у меня сколиоз. Сколиоз – это не жалоба. Сколиоз – это уже существующая проблема. Почему он сформировался? Вот это уже другой вопрос. Это что касается стоп и нашей постуры. Что касается Касается прикусных взаимоотношений, но ну, здесь полегче. Мы все можем посмотреть в зеркало и хотя бы обратить внимание, как нижняя челюсть подстраивается к верхней челюсти. Срединная борозда находится ли она на одном уровне, или нижние зубы как-то смещены относительно верхних. Здесь вам в помощь врач-ортодонт. Если возникла история, почему правильно это или нет, нужно сходить к ортодонту.
0: Я правильно понимаю, что иногда возможно, что вы работаете со стопами, а потом человеку не нужно делать коррекцию прикуса? Или это слишком уж?
1: Скорее всего, это будет совместная работа. Если нарушения прикуса у взрослого человека уже сформировались, то только коррекция с тельками или подпяточником здесь не справится. Поэтому я и говорю, что мы всегда работаем и с ортопедами, и с стоматологами, и с косметологами в тандеме. Я всегда сравниваю тело человека с дорогим автомобилем. Давайте возьмем в пример автомобиль. Мы ведь не только его протираем, мы не только любим, чтобы он был у нас чистый, мы не только меняем ему резину, но мы возим его на техосмотр. Так вот, я считаю, что каждый человек... За Заслуживает того, чтобы прийти на осмотр к остеопату и провести вот такой вот техосмотр. Техосмотр и чекап, когда мы проводим обследование, проводим МРТ, КТ, они друг друга не отменяют и не заменяют человек должен знать о том, все ли у него хорошо. И методы визуализации, слава богу, мы не в каком-то древнем веке живем, Нам, и в том числе остеопату, безусловно, очень важны и очень помогают. Но если немножко развить эту тему о том, есть у человека, например, грыжа или нет в позвоночнике, мы можем понять только тогда, когда мы сделаем КТ или МРТ. Здесь никаких иллюзий не должно быть. Вот мне кажется, вы мне задали такой хороший вопрос по поводу мифов. Я немножечко от, откачусь назад. Мифы тогда и рождаются, когда люди думают о том, что я сейчас придурок руками поводят, и мне все болезни расскажут. Остеопат – это врач, и нам точно так же важны методы визуализации, обследования, анализы, мы точно так же смотрим и читаем эти результаты, которые нам приносит пациент. И только потом принимаем решение, показана ли остеопатическая коррекция, или здесь нужна консультация другого специалиста. Давайте про глаза,
0: которые, как известно, зеркало души, и вокруг них первыми появляются морщины. Все это ближе к теме красоты. Что вы можете определить по глазам?
1: Вы знаете, на самом деле по глазам определить очень многое можно, хотя бы потому, что если человек пришел и он в очках, ведь сейчас очень много людей в очках, линзах. Во-первых, мы обращаем внимание о том, подходят ли очки вообще человеку. А может быть настолько разболтана оправа, что человек просто мучается. Целый день он ходит, и у него к вечеру начинает болеть голова, потому что очки у него плохо подобраны. Мы обращаем внимание, как распределена вот эта тончайшая сеточка морщин вокруг глаз. Даже если он какие-то уже действия предпринимает, морщины, например, межбровные морщины или вот эти мелкая сеточка, она все равно будет формироваться. Почему? Потому что человек привык щуриться. Почему? Потому что он и знать не знает о том, что у него есть скрытые косоглазие. Остеопат это может проверить на приеме. Одним из тестов все таки глаза ведущие в его теле вызывают какие-то дисфункции или нет, можно тоже очень легко провести. То есть мы осматриваем человека с открытыми и с закрытыми глазами и смотрим его равновесие в пространстве с закрытыми и с открытыми глазами. И если с закрытыми глазами человек стоит не так, как с открытыми, мы понимаем о том, что нам на его орган зрения нужно обратить пристальное внимание и отправить его не только к косметологу, потому что что что-то косметически не нравится человеку, а к офтальмологу. Может быть, у него один глаз плюс одна диоптрия, а другой глаз минус полтора, и он даже не понимает о том, что он просто себя нормально не ощущает в пространстве вот из-за такой разности в зрении.
0: У вас были случаи, когда, например, вот приходили пациенты с такими диагнозами, не знаю, как правильно сказать, проблемами или диагнозами, вы с ними работали, и после этого человек говорил, ой, я поняла, что у меня и морщины разгладились, и я выгляжу моложе. У
1: меня были случаи, но если из самых показательных, Ко мне недавно совсем мама привела мальчика, это мои давние пациенты, но ну, где-то с полгода, наверное, я их не видела. И я сразу же обратила внимание, что мальчик как-то, во-первых, он меняется, маме все нравится, но я обратила внимание, что как-то ему некомфортно. И понятно стало, что он дергает очки, он дергает. Я не, сначала не поняла, но потом стало понятно, что оправа разболталась. И он настолько от этого устает, что мама говорит: "Да, да, это надо было давно уже сделать, так вот это надо сделать вчера". Мы должны в пространстве хорошо видеть. Это должна быть своевременная коррекция. Соответственно, это уменьшит напряжение, потому что глаз, если взять орбиту, орбита — это вместилище глазного яблока. Если орбита функционирует хорошо, если подвижность костей черепа хорошая, если глазодвигательные мышцы, которые прикрепляются к Костным структурам этой орбиты в балансе, значит, и глаз не устает. Если из-за плохих очков или еще в силу каких-то причин человек испытывает неравномерное напряжение вот этих глазодвигательных мышц, то со временем просто это будет влиять на качество зрения. Но еще, пожалуй, один такой показательный момент. Ко мне приходила пациентка, и я сказала, что есть проблемы с глазами. Она говорит: все у меня хорошо. Я говорю: нет, вы все-таки пойдите к офтальмологу. И да, действительно, ей выписали очки, прогрессивы, то есть ей обязательно нужна коррекция зрения, миопия или же наоборот гиперметропия, это не диагноз, это не болезнь, но это та ситуация, которая обязательно должна быть вовремя скорректирована. Поэтому мы с офтальмологами тоже дружим, и офтальмологи часто направляют нам пациентов, и мы отправляем пациентов к офтальмологу, потому что иногда требуется действительно расслабление глазодвигательных мышц, понимание, что может быть у ребенка не так, с какими-то костными структурами для того, чтобы приостановить либо улучшить состояние вот именно зрительного анализатора.
0: А взрослых? это тоже касается?
1: Ну, со взрослыми посложнее, потому что они уже накопили себе определенный букет, и в том числе и миопия у них, или там, наоборот, плюсовое зрение уже сформировано. Тем не менее, своевременная коррекция очковая или линзами должна быть обязательно.
0: Я как человек с миопией, я вижу, что вы в очках, да, не могу не спросить, на ваш взгляд, как остеопата, какая коррекция зрения лучше? Это операция вовремя сделанной? Это линзы или это очки? Вы знаете, Анна, я такой доктор, который привык хорошо видеть свои границы.
1: То есть вот в этом прекрасном, так скажем, пироге человеческого тела, в тортике, есть сектора. И вот у меня, как у остеопата, есть свой сектор. У офтальмолога есть свой. Поэтому я думаю, что в каждом случае, будь то миопия или что-то еще, только эксперт может сказать, что подходит пациенту в данном случае. Поэтому также и на остеопатическом приеме, если мы видим, что у нас загорелся красный флажок, то нужно вовремя отправить пациента. Там, например, к хирургу, к ортопеду, к кардиологу, к офтальмологу. Точно так же, как офтальмолог совершенно не может провести остеопатическую коррекцию и сказать, пусть вам остеопат шею расслабит. Нет, остеопат разберется.
0: Давайте расскажем, как проходит сеанс у остеопата и как он должен проходить. Я не могу объяснить, что происходит во время сеанса. То есть вы что-то делаете руками, и у меня вот такое что-то получилось, какая-то магия случилась, и меня вроде как починили. Но на самом-то деле у вас все прописано, у вас есть какие-то, я не знаю, гайдо так как мы уже говорили, что остеопатия это
1: врачебная специальность, безусловно, существуют клинические рекомендации, протоколы ведения и все начинается с диагностики. Как правило, мы раздеваем пациента до белья, потому что мы должны посмотреть на тело человека целиком. Немножечко отличается прием взрослого и ребенка, потому что не всегда нам важно ребенка раздеть, тем более, если это ребенок, условно говоря, полутора-двух лет, когда лучше работать с ребенком так, чтобы ему было комфортно. Есть детки, которые с удовольствием раздеваются, и это замечательно. Есть, которых нужно начать смотреть вот в одежде, чтобы он адаптировался, привык, и прием прошел хорошо. Так вот, и для детей, и для взрослых существует алгоритм диагностики, когда мы тестируем и выделяем, как у нас это называется, основную соматическую дисфункцию. Вот врач-остеопат, он занимается соматической, то есть функциональной дисфункцией в теле человека. Так вот, поиск вот этой ведущей соматической дисфункции укладывается в наш диагностический протокол и потом основываясь на высокой пульпаторной чувствительности врач остеопат проводит лечебный сеанс после которой конечно человек чувствует себя как вы сказали так немножечко как после медитации но потому что как правило пациенты и засыпают во время приема то есть тело отдыхает мы даем возможность телу человека найти пути самовосстановления. И если мы улучшили отток крови, приток крови, если мы улучшили течение лимфы, ведь понятно, что хороший приток, хороший отток, хорошая лимфодинамика способствует тому, что ткани отдыхают и не тратят слишком больших сил, не тратят ресурс на то, чтобы просто держать человека в пространстве.
0: А чем это отличается, например, от мануального терапевта? или от массажиста с хорошими руками?
1: Мануальный терапевт — это тоже дипломированный врач. У мануального терапевта техники немножечко более структурные. То есть мы же понимаем, что все пациенты абсолютно разные. И кому-то можно применить структурную технику, допустим, там на каком-то суставе, но есть пациенты, которых нужно лечить глобально. То есть не лечить руку или ногу, а нужно подойти к этому телу как к телу целиком. Точно так же у детей. У них не существует таких техник, которые Которые применяются у взрослых людей. Им нужен другой подход. Что касается массажа, хороший массажист это отлично, но. Это, во-первых, человек может быть без медицинского образования, ну то есть там он может быть не врач. Его методики основаны на действии на мышцы. То есть он разминает мышцы более напряженные, так скажем. Но остеопат видит, а нужно ли, может быть, это наоборот сильные мышцы. И проблема не в сильной мышце напряженной, а в слабой мышце с другой стороны. Там нет иннервации, и те мышцы, которые с другой стороны недовыполняют свою функцию, перераспределяют и перенапрягая мышцы с другой стороны тела. Поэтому есть пациенты, которые после массажа чувствуют себя хуже. И у меня бывают пациентки, которые говорят о том, что, вы знаете, у меня был, например, висцеральный массаж, и мне после него стало плохо. Что, массажист плохой? Нет. И висцеральный массаж имеет точку приложения, особенно если это хороший массажист, прекрасно. И обычный структурный массаж, лечебный массаж, медицинский массаж – это все процедуры, которые имеют свои точки приложения. Но мы все разные. Если у подростка или ну, у любого человека есть проблема какая-то с нервной системой, с вегетативной нервной системой, то ему может подойти только, например, остеопатия. А другому человеку, спортсмену, ему нужно, чтобы вот эти мышцы натруженные ему размял хороший массажист. То есть я считаю, что это все применимо, но важно понять, подходит ли этот метод этому конкретному человеку. Я все-таки за индивидуальный подход.
0: Ну а Степа тоже иногда делает массаж.
1: Вполне вероятно, может кто-то mm-hmm. и делает. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не знаю, как делать массаж. (с) У меня другая задача.
0: А есть у остеопатов такое, не знаю, гласное или негласное деление на специалисты по лицу и специалисты по телу? Я объясню свой вопрос сейчас, потому что, опять-таки, тренд на то, что наш организм — это единая система, и все взаимосвязано. И состояние кожи, например, очень сильно зависит от того, как мы питаемся, и насколько активный мы образ жизни ведем, и вообще, насколько мы спокойны или нервничаем. Это известно-то, наверное, веками, со времен Гиппократа. Но про это все периодически забывают, а потом вспоминают. И вот сейчас к счастью наступил очередной wellness тренд, когда красота и косметика напрямую связаны со здоровьем. И мне этот тренд нравится, но еще несколько лет назад, когда началась такая мода на остеопатов, она как раз была в ракурсе, что вот остеопат еще может корректировать лицо, еще может избавить вас от морщин, подтянуть овал. То есть такой вот был другой немножко угол подачи информации. Поэтому я уточняю, вот с тех пор сохранилось такое отделение, что есть специалисты, которые больше про красоту, молодость и на это акцентированы, и пациенты опять-таки такие же, и те, кто больше про тело.
1: Да, есть, безусловно, потому что остеопат, так скажем, по лицу, то есть человек, который занимается эстетической остеопатией, как принято это называть, он больше времени изучает, допустим, мимическую мускулатуру, жевательную мускулатуру, мышцы, которые находятся в области лица, шеи. И есть ведь локальные техники, их никто не отменял. И действительно, это очень хорошо работает, потому что мы можем определить, какие мимические мышцы, например, перенапряжены. Но я, наверное, не знаю такого остеопата который бы сразу начал работать с лицом. Прежде чем дойти до лица, это уже скорее вишенка на тортике, нужно сначала поработать с телом, нужно убрать те максимальные напряжения, которые мы заметим, именно в теле, а потом перейти к лицу. Иначе это все будет просто недолговечный эффект. Иначе это не будет качественной работой. Качественная работа начинается тогда, когда мы сначала... Ну, давайте возьмем какое-нибудь блюдо. Ну, например, наше любимое блюдо. Ведь у каждого есть любимое блюдо. Мы ведь не начинаем с соуса, когда его уже нужно подать к столу. Мы начинаем с подготовки ингредиентов, мы начинаем с настроя, мы начинаем с настроения, и еще мы начинаем с готовности к тому, чтобы этим блюдом заняться. Вот у вас был очень хороший вопрос, Анна, по поводу, как проходит остеопатический прием. Что очень важно? Очень важно, чтобы человек к остеопатическому приему был готов. Вы, кстати, перечислили очень важные вехи того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы ему вообще в своем теле было хорошо. это вот эти все Wellness программы, которые вы перечислили. Но и к приему остеопата человек должен быть готов. Его не должна притащить жена или муж должен притащить. А зачем вы пришли? До да меня вот жена привела. Этого не должно быть. Человек, когда он приходит и он понимает, что он от приема ждет, остеопату будет работать легче. И если мы понимаем, что человек пришел и говорит, уберите мне глубокие там, мимические морщины, мы с пациентом должны обговорить, где начинается и заканчивается поле деятельности остеопата. Качество жизни улучшится, потому что мы поработаем с телом целиком. Но если человек привык очень нервничать, и у него круговая мышца рта всегда в спазме, у него губ-то толком не видно одна ниточка, даже если он пройдет через хирургию, ситуация не изменится. Здесь ему нужно работать не только со остеопатом, но и со своим хроническим стрессом, со своим хроническим напряжением. И даже таким пациентам после приема становится легче, потому что мы можем и локально в том числе расслабить круговую мышцу рта. Мы можем расслабить, например, затылочную область, а мы знаем, что наши мимические мышцы крепятся к основным костям, в том числе и костям основания черепа. Если в переходе между черепом и шеей есть большое напряжение, то оттуда нужно начать. Иногда тогда и работа в области лба не понадобится. но ну, я так просто утрированно говорю. Поэтому это все важные вехи здоровья человека. Ну, и есть, конечно, остеопаты, которые очень прицельно работают именно в плане эстетической остеопатии. А кто-то считает, что это такая мелочевка.
0: На самом деле это очень интересное направление, потому что я знаю одного вашего коллегу, который, ну, он не скрывает, что он работает с Екатериной Андреевой, и то, как она выглядит в своем возрасте, это в том числе заслуга остеопатов. И она не скрывает его имени, поэтому.
1: Да, все верно. Я считаю, что тут скрывать нечего, наоборот, нужно знать и знать, кому обращаться, безусловно. Насколько чаще сейчас обращаются с таким запросам? Достаточно часто, особенно чаще приходят женщины, в том числе и ко мне на прием. Вот в такие межсезонье, особенно после зимы, потому что мы все привыкаем к каким-то большим шарфам, к пальто, к головным уборам, и с приходом весны очень хочется как-то расправить крылышки. И вот остеопат, работая в зонами напряжения вот этой воротниковой, так скажем, зоны, он хорошо помогает косметологам, и такая эстетическая остеопатия, она достаточно эффективна. А
0: есть эстетические процедуры, которых остеопаты не любят. Например, коррекция токсином или филлеры. Я знаю, например, что эндокрин недолюбливают гель-лак, поскольку не очень, особенно цветной, потому что под ним не видно состояние ногтей.
1: Я думаю, что ровно поэтому и, понимаете, ведь любая инъекция – это, по сути, микротравма для организма. А остеопаты к слове «травма» относятся очень по-своему и очень так трепетно. Поэтому мы, если мы понимаем, что к кусочку вашего прекрасного тела уже коснулась игла, то эта мышца травмирована. Поэтому, конечно, мы очень осторожно относимся к этим процедурам. И потом остеопату с такими тканями тяжелее работать, потому что это не такая жидкая, не такая однородная структура, какая была, например, до какой-то инъекции. Но я придерживаюсь мнения, что у каждого человека есть выбор, у свободного человека. А вообще в нашей жизни ничего нет лучше свободы. Поэтому каждый человек, взрослый человек, он волен выбирать, сходить ему к остеопату или нет, поставить филеры или нет. Поменять прикус или нет. И остеопат на своем приеме, что тоже, я считаю, очень важной вехой остеопатического приема, может не с советами какими-то лезть к человеку, а просто с объяснениями, почему человеку нужно поставить, например, зубы, жевательные зубы. Да потому что организму нужна опора, и зубы должны быть во рту у человека, тогда и тело, и кишечник, и кожа будет другой. Заниматься косметикой, имея какую-то дырку между жевательными основными зубами, бесполезно, потому что организм травмирован, ему недостаточно опоры, недостаточно высоты. Выбор каждого, ведь каждый может выбрать, в каких условиях ему
0: существовать и жить. А в вашей клинике есть косметологи? То есть вы с ними работаете?
1: Во-первых, у нас прекрасный массажист. Да, у нас есть специалисты, не именно косметологи, но они Именно эстетической остеопатией. У остеополиклиник вообще такое разноплановая клиника. Мы можем всегда направить к тем специалистам, с которыми работаем, которым доверяем.
0: А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то остеопатические приемы, которые можно использовать дома, и про которые еще можно рассказать в подкасте, так, чтобы люди смогли их повторить?
1: Остеопатические приемы дома может использовать только остеопат в качестве самопомощи, что тоже очень важно. А если человек не остеопат, то он может попробовать посмотреть ролик в интернете и подражать остеопату. Но иногда и это бывает хорошо. Поэтому, да, есть остеопаты, которые не рекомендуют никаких упражнений, и они тоже правы, потому что мы не можем проконтролировать, как этот человек делал дома. И мы не можем гарантировать, даже если мы ему 100 видео запишем, что он будет делать именно так. А есть еще вариант просто сказать, посмотрите упражнение вот этого человека, или сходите к грамотному врачу ЛФК. У нас тоже в клинике есть врачи ЛФК, которые не только запишут видео, но и проконтролируют. Вот вам нужно делать именно так, чтобы вы не ухудшили состояние, например, там своего позвоночника. И я считаю, что гигиена движений — это очень важная история. Очень. Потому что иногда, принеся нам обследование, мы видим, что, например, в шейном или в поясничном отделе у человека уже есть протрузии или уже есть какие-то грыжи. И объяснив гигиену движения человеку, мы просто можем им предотвратить развитие какой-то серьезной, даже иногда жизнеугрожающей или здоровью угрожающей ситуации.
0: Что такое гигиена движения? У меня будет еще следующий вопрос. Это на самом деле остеопаты иногда употребляют. И вы, да, употребляете термины, которые хочется объяснить. Это вот как красные флажки, зажимы в теле. Что за зажимы? Что это такое? И вот сейчас гигиена движения. То есть мы понимаем гигиена полости рта, гигиена в плане ухода за кожей, очищения обязательно, да, поэтому биодерма, красмицеллярная вода — это звездный продукт. Мицеллярная вода, которая позволяет умываться практически без воды в любой ситуации и облегчила жизнь миллион. Людей по всему миру, таким образом, но что такое гигиена движения?
1: Каждый отдел позвоночника его движение прописано по определенным осям. И, допустим, для определенного отдела позвоночника, например, для поясничного отдела у какого-то конкретного пациента, например, наклон в какую-то сторону. И поворот. Ну, давайте у нас сегодня такой разговор. Женщины поймут, например, как многие моют голову, чтобы это было максимально понятно. То есть многие наклоняются над ванной или там над раковиной, сгибаются и моют голову. Так вот, очень часто женщины приходят и говорят, что у меня все было хорошо, уже спина не болела, тут я утром наклонилась помыть голову, и меня прострелила. Так вот, гигиена движения о том, что в таком наклоне и повороте может крыться то движение, которое вашему организму ну, вредно. Соответственно, для этого пациента нужно избегать такой ситуации. Ему нужно опереться на ванну, например, ногами, сделать дополнительную опору. Вот это называется гигиена движения, как бы не навреди. Если мы говорим им, наверное, меня тут тренера бы больше поняли, делая упражнения в спортзале, ведь тренер, почему важен хороший тренер? Почему важен хороший косметолог? Потому что косметолог, например, разберется у вас какой тип кожи и порекомендует нужный вам продукт. Тренер разберется и скажет, что вы должны сделать опору на определенные костные структуры, чтобы не перегрузить, например, поясницу или не перегрузить шейный отдел позвоночника. И точно так же остеопаты употребляют слово «гигиена движения» в том, что у человека не должно быть слишком большой скрутки. Или если это скрутка, она должна быть с вытяжением. Или этому человеку вытяжение вообще нельзя, потому что это для его организма не показано. Здесь, опять же, мы говорим об индивидуальном подходе к телу человека.
0: Мне хочется знаете, спросить, а как правильно мыть голову с точки зрения остеопата?
1: Сапор. Значит, может быть, кому-то нужно просто отдельно эту часть тела своего не мыть. А вот Или же найти для себя такую позу, чтобы ему было... Мне вообще кажется, что человеку должно быть хорошо. Просто должно быть хорошо, когда он выполняет любую работу. Тогда и работа будет на вот этом драйве выполнена хорошо. А если
0: человек промучился, то результат будет такой вымученный. Слушайте, поскольку мы даже пошли уже в лайфхаки, да, такие, и я понимаю, не знаю, вы на метро ездите или в В том числе и на метро. То есть вы наблюдаете, как ходят люди, наверное, обращаете внимание, у вас нет такой профдеформации, что вы видите, что люди ходят, а на самом деле хочется подойти и сказать, что вот так не надо, не надо так сумку носить, или не надо так сидеть. Мне хочется вас спросили про какие-то лайфхаки, которые всем известны, но на самом деле никто о них до конца не задумывается, как сидеть нога на ногу или как носить сумку всегда на одном плече. Я например знаю, что у меня перекосы, в том числе и у вас в кабинете, и в кабинете и у других остеопатов, и я понимаю, что у меня всегда одно правое плечо выше левого. И как бы возраст уже не позволяет практически этого скорректировать, хотя, может быть, я ошибаюсь. Но вот есть какие-то общие вещи, которые вы очень у многих видите, и может быть, ваш совет помог бы мне многим от них избавиться. Действительно, я
1: иду в метро, я вижу, как люди идут, и мне интересно наблюдать за тем, как люди ходят. Еще более интересно наблюдать, как они сидят. Что касается таких вот общих моментов, я бы опять начала со стоп. Я все-таки вам предлагаю обращать внимание на свою обувь, это очень важно. И если у вас возник такой вопрос, все-таки посетить качественного ортопеда, чтобы понять, что со стопой не так. Вовремя подобранная качественная стелька – это важно. Как бы мы к этому ни относились. не говорим с вами сейчас о детях. Они бегают, прыгают, им, скорее всего, стелька не нужна. Либо, если мы не говорим о какой-то анатомической разновеликости ног, а об этом мы уже поговорили. Если вы ходите, и у вас все время стаптывается обувь с какой-то стороны, это стоит того, чтобы обратить на это внимание. Сидеть нога на ногу действительно не очень хорошо, начиная от того, что это нехорошо для сосудов. Есть причина, почему вы все время сидите нога на ногу, почему вам хочется укрепить как бы одну половину таза. Поэтому старайтесь тогда уже лучше сидеть немножечко, скрестив ноги, но чтобы хотя бы вены еще больше не, не страдали. Да, мне нравится, когда люди носят, если это рюкзак, на двух плечах для того, чтобы вы одинаково переносить тот груз, который у вас находится в рюкзаке. Ну, а если это какая-то сумочка, то просто перекладывать из руки в руку. Понимаете, взрослому человеку, мне кажется, не стоит давать советы, потому что он, как правило, в этих советах уже не нуждается. И вы, как пациент, тоже знаете, что вы часто пациенты приходят и говорят, вообще-то я знаю, что нельзя сидеть на, на-, на-. Вообще-то я знаю, что сумку надо в разных руках носить, но я все равно ношу. Но это наши привычные движения. Я точно понимаю, что чем больше мы напрягаемся и прищуриваемся, у нас неудобный монитор компьютера, то есть мы привыкли, как у, допустим, работников IT-сферы сидеть в определенном положении, тем больше скапливается вот этих напряжений, так называемых зажимов, хоть я и не люблю это слово, зон со сниженной подвижностью, тем больше нам просто требуется элементарная разминка. Я считаю, что движение, ходьба перед, например, сном, ходьба тогда, когда для вас это возможно. Это прекрасная самопомощь. Смеются часто над бабушками со скандинавскими палками, но вот эта ходьба с палками или без палок, поверьте, это очень хорошее упражнение для нашего таза. Например, таз — это... Самая емкая, самая тяжелая часть нашего тела. Соответственно, если мы ходим, не бегаем, не прыгаем, а именно ходим. Мы совершаем для себя хорошее дело, потому что мы осуществляем естественный дренаж внутренних органов, органов малого таза, органов репродуктивной системы. И это очень важно и для мужчин и для женщин. Если вы живете на втором этаже, походите пешком по лестнице. Ну, я на 12 этаже живу, я тоже люблю ходить пешком по лестнице. Каждый день. Как получается, не буду врать, не каждый, но как получается, я обязательно это делаю. Хотите, ходите, хотите, не ходите Но ходьба это очень круто
0: это здорово. Мы заговорили про термины. Вот можете его расшифровать еще, помимо гигиены движения, термины остеопатов. Вот что значит зажимы, что значит красные флажки. Ну то, что это же не медицинский термин, да, но вы, наверное, все-таки на этом языке разговариваете с пациентами.
1: Красные флажки это та жалоба, скажем так, пациента, или то, что мы увидели в результате обследований, которые нам пациент пришел, которые требуют прежде всего до обследования. Потому что, ну давайте возьмем просто головную боль. Если человек к нам пришел, и глаз поднять не может, или написал, позвонил и сказал, что это необычная головная боль, что человек там не может встать с кровати, или же наоборот, голова болит уже очень долго, или не помогает средства, которые помогали, или она сопровождается другими грозными симптомами. Это красный флажок. Это та ситуация, которая точно требует до дообследования решения вопроса. Так же, как, например, острая травма, если мы говорим о противопоказаниях к остеопатическому лечению. Острая травма — это флажок, Мы не будем заниматься острой травмой. Например, высокая температура, какой-то инфекционно-воспалительный процесс, какие-то гнойничковые заболевания на коже. Это тоже флажок. Остеопат не должен этим заниматься. Какие-то контагиозные проявления на коже остеопат тоже должен понимать, что это не его рабочая зона, то есть не его зона ответственности. И таких флажков может быть много. Возвращаясь к диагностике, когда мы осматриваем пациента, мы проводим определенные тесты. И если мы видим так называемый, например, корешковый синдром, то есть что-то в пояснице или на уровне другого отдела позвоночника находится в таком напряжении, что выдает сжатие корешка, то мы скорее всего всего отправим человека к неврологу, к нейрохирургу надо обследование, чтобы понять, как этому человеку правильно помочь, чтобы он сохранил свое здоровье. А что касается термина зажимы, я такой термин не знаю, не употребляю, но скорее всего это места напряжения, которые человек ощущает. Он встал и не может повернуть шею. Он, скорее всего, скажет, у меня в шее зажим. Ну, а отеопат уже будет разбираться с кишечником ему, нам с ним работать или с какой-то еще областью его тела.
0: А скажи, поскольку все таки у нас компания Ноус — это косметические бренды, то по состоянию кожи вы можете что-то определить?
1: Мы многое можем определить. Так же, как вот я говорю, что мы до белья человека раздеваем и обращаем внимание и на структуру, на суровую Ухость на какую-то влажность. Мы обязательно обращаем внимание на особенности роста волос, особенно на спине. По линии позвоночника мы обращаем внимание и проводим иногда рукой и ощущаем, где наша рука. Ну, есть такой термин у остеопатов прилипает к коже то есть нет гладкости движения по коже, мы обязательно обратим внимание на эту зону. Мы видим, слишком ли сухая, слишком ли жирная кожа. Почему? На что обратить внимание? Где располагаются сосудистые звездочки? где располагается капиллярная сетка? Мы проверяем в течение диагностического нашего поиска мышечный тонус. Ведь это тоже видно на коже. Где-то мышца прям выделяется на фоне общего тела, а где-то она настолько расслаблена, что мы понимаем, что эта
0: зона привлекает наше внимание. А работа с влияет на Коже. И, например, вы замечаете, как кожа становится более увлажненной.
1: Мы скорее замечаем, как меняется цвет кожи. Мы иногда видим, mm-hmm. что человек пришел, и в процессе остеопатической коррекции цвет кожи, цвет лица, например, человека поменялся. И иногда приходит человек, и мы иногда да, у нас у всех в кабинетах обязательные стонометры. Иногда нам что-то не нравится, мы видим, что лицо слишком красное, например, да. Мы, мы померяем давление, мы убедимся к вопросу о красных флагах, что это не гипертонический криз. И только тогда начинаем свою работу. Но. Иногда идет такая вегетативная реакция, когда человеку становится жарко или повышенное потоотделение при определенных остеопатических техниках. Мы их знаем и, в общем-то, не боимся. Если мы работаем на черепных нервах, да, мы знаем, что это нервы отвечают за слюное отделение. Если человек говорит, у меня возникло повышенное отделение, мы понимаем, почему это происходит. То есть это такие реакции, которые да, действительно мы можем наблюдать.
0: Мы заговорили про красные флажки как противопоказания. Мне меня как раз был вопрос на тему, какие противопоказания к остеопатии. Это, что мы их все назвали?
1: Да. Ну, в основном.
0: И один из них был «Высокая температура». У нас подкаст выходит в начале декабря, как раз в самый сезон. Орви, температуры, простуд. У вас есть какие-то рекомендации? Ну,
1: конечно, весь год человек должен заниматься профилактикой. Опять же, ходьба, правильное питание, вернемся к гигиене движения, вернемся к комфортному эмоциональному фону. Но, вы знаете, в каждой семье, мне кажется, это очень здорово, есть такие рецептики, которые, как фишечки передаются из поколения в поколение. У кого-то это имбирь, у кого-то это мята, у кого-то гомеопатические средства, у кого-то что-то еще. Так вот, я считаю, что, повторюсь про свободу выбора, это очень здорово. Если человек доверяет какому-то средству, оно ему обязательно поможет. Если человек доверяет своему остеопату, ему обязательно это все поможет. И тут не вопрос в эффекте плацебо, а вопрос в доверии в прежде всего к самому себе. Поэтому вы отлично знаете, что для того, чтобы, например, чувствовать себя хорошо, вам надо остаться дома и отдохнуть. Вот тело просит остаться дома и отдохнуть, поваляться целый день на диване, не перегружаться. И это здорово, это будет для вас методом профилактики, потому что если вы пойдете через себя, вы обязательно почувствуете, вот зря я шла, и
0: вот я теперь простыла.
1: Ну и, безусловно, это какой-то легкий фитнес, это зарядка, это то, что в
0: принципе укрепляет организм. У меня тоже первое слово в голове было плацебо, потому что звучит это так, а потом я подумала о том, что получается, что остеопат учит прислушиваться к своему телу.
1: Да, это очень здорово. Если человек позволит себе это сделать, он во многом себе вот это вот ощущение состояния здоровья
0: улучшит. Вы апатию уже больше 15 лет. Да? Нет, меньше, меньше. Чуть меньше. А сколько лет вы в остеопатии?
1: Если считать с момента получения диплома, получается около пяти лет.
0: А до этого в педиатрии в основном нет? Одного. Да, в педиатрии.
1: Uh-huh. Но ну, мы же практикуем в любом случае, как только мы начинаем обучение. У нас есть практики. Мы практикуем работу остеопатическую с нашими мастерами, с нашими мэтрами. Поэтому на самом деле диплом – это такая какая-то точка отчета Но ну, а реальная работа она начинается значительно раньше.
0: Вопрос мой такой. А есть ли у вас пациенты, которые уже вы наблюдаете, что они имеют остеопатии используют 5-10 лет, и вы можете сравнить их с теми, кто к методам не прибегает.
1: Ну вот, наверное, нет у меня такого наблюдения, чтобы прям кто-то вот 10 лет лечится у остеопата, если я правильно вопрос поняла, а кто-то не лечится. Я считаю, что здесь и от самого человека зависит, насколько он поддерживает здоровье в своем теле, насколько он приходит к остеопату не тогда, когда у него спину защемило, а он приходит для того, чтобы периодически восстанавливать и давать возможность с Своим силам включиться пополнять свой ресурс, просто жить качественной жизнью. Остеопат, мне кажется, это человек, который улучшает качество жизни, потому что он снимает функциональные какие-то дисфункции. И это возможно сделать только тогда, когда тело настроено на вот это самовосстановление.
0: А с каким запросом к вам чаще всего приходит?
1: В основном, конечно, это боли в спине. Либо детский прием. Все ли у нас в порядке, это у детей нарушения осанки, это, опять же, вот эти прикусные взаимоотношения. Проблемы с прикусом от ортодонтов приходят часто пациенты. И, как правило, это вот особенно сейчас, когда мы переоделись, когда заскользили, когда неловкие движения стали чаще, к сожалению, в связи с изменением погоды. В основном это, конечно, дискомфорт в спине, в разных отделах позвоночника. Но, кстати, достаточно часто приходят с головными болями. Ну, то есть вот такая картина.
0: И просто насколько я понимаю, что когда я задавала вопрос раньше остеопатом, не в нашем эфире, и задавала вопрос про то, как скорректировать такие популярные у женщин больные места, да, там как второй подбородок, отеки, темные круги, почти все врачи мне отвечают, что надо начинать с работы со спиной. Да, все
1: верно, потому что все, что ниже от того места подбородка, о котором вы говорили, все как раз прям как такой пакет, он прикрепляется к каждому из позвонков, то есть череп и крестец. Ну, возьмем две такие точки нашего позвоночника, но между ними находится еще много позвонков, которые отвечают за то, что быть опорой для определенных внутренних органов. И, соответственно, если что-то из перечисленных органов работает не совсем правильно, не совсем симметрично, и какие-то позвонки испытывают напряжение, то и зона лица, зона шеи будет страдать. Поэтому иногда причина второго подбородка кроется в том, что подъязычная кость — это такая маленькая косточка, которая находится в области шеи, в силу мышц, прикрепляющих к ней, приходит в какое-то положение несимметричное, неправильное. И в области шеи, в области подбородка возникает отек, возникает застой. Поэтому просто так работать с подкожной жировой клетчаткой второго подбородка абсолютно бесполезно. Надо проверить шею, надо проверить внутренние органы, надо проверить грудную клетку. И ответы найдутся.
0: То есть даже если женщина уже готова на серьезную косметологическую процедуру, аппаратную, например, по коррекции второго подбородка или овала лица, есть смысл перед процедурой поработать с позвоночником. И, возможно, эффект будет лучше.
1: Безусловно, и не только перед, но и потом после. И вообще вполне возможно, что поменять как-то в чем то свой образ жизни. Вот я бы с этого начала.
0: Юрина, у нас в декабре мы очень много говорили про то, как поменять образ жизни. Да, Можем сформулировать какие-то, не знаю, 3-5 полезных привычек, вот как любят часто писать в интернете, которые вы бы пожелали нашим слушателям завести в новом году?
1: Я бы начала с хорошего сна, качественного сна, восьмичасового сна. И я уже говорила о том, что женщинам положено на полчасика побольше поспать в связи с нашей большей эмоциональностью. Я бы порекомендовала работу с хорошим психологом, потому что мы живем в состоянии перманентного стресса. Ну, так случилось. И это питание. Все ли то, что вы едите, действительно вам полезно? Это не Значит, что нужно бежать бегом за какими-то программами, но ну, пересмотреть свое питание. Это должны быть нормальные приемы пищи, без кусков, без каких-то вкусняшек, полезных или не очень. Это физическая активность Про прогулки я уже говорила. Ну и это четыре. <салит> да. <салит> 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 нужно придумать еще пятую.
0: Можно больше.
1: <салит> нужно придумать еще пятую. Ну, я думаю, что в планах на будущий год поставить себе посещение врача-остеопата. Для того, чтобы все это
0: сгармонизировать и подружиться со своим телом. Да. А скажите, как врачи астиопаты встречают Новый год?
1: Я считаю, с удовольствием. Потому что Новый год — это новые интересные пациенты. Это, прежде всего, возможность узнать что-то новое. Мы не можем не учиться, мы от этого кайфуем, потому что изучение новых методов, новых подходов к телу человека, поиск здоровья в теле человека — это очень-очень интересно. Но Новый год нужно провести с удовольствием. Так, чтобы потом о нем вспоминать, говорить, как хорошо прошел праздник.
0: Спасибо огромное за это. Это Было невероятно интересно. Желаем всем подружиться с собственным телом, быть красивыми и здоровыми. К теме нашего выпуска очень подходит прекрасная новость, которая есть у компании Наос. В этом году одному из самых популярных средств биодерма из гаммы от Адерм Бальзам Интенсив исполнилось 10 лет. И этот бальзам, как и все средства гаммы, Атодерм идеально подходит для ухода за кожей для всей семьи с 0+. плюс. То есть то, о чем мы как раз сегодня и говорили с Ниной Юрьевной. А теперь еще одна практическая часть нашего подкаста: Советы по уходу за лицом и телом от врача-дерматолога, косметолога, эксперта компании Наос Игоря Патрина.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня хочу поделиться с вами информацией о бальзаме интенсив. Это наш главный герой, наш именинник, которому исполнилось 10 лет. Поэтому я хочу рассказать подробно о том, кому он может пригодиться. И самое главное, разобраться с тем, как правильно его использовать. Напомню, что этот бальзам, то есть бальзам интенсив, входит в гамму продукции бренда Бедерма под названием Атодерм. Эта гамма, то есть гамма Атодерм, была специально создана для людей с сухой, очень сухой кожей и, соответственно, кожей склонной к аллергическим реакциям. Такую кожу называют атопичной. Но отсюда, собственно, и название происходит. Гамма атодерм действительно очень обширная и... Если посмотреть, открыть у нас на сайте, то увидите множество продуктов, которые, думаю, вы вполне можете найти для себя полезными, даже если вы не страдаете от аллергии или какой-то излишней сухости. Здесь есть и крем для рук, который, кстати, мне очень нравится, потому что он действительно очень хорошо ухаживает за кожей рук, при этом быстро впитывается и позволяет сразу после нанесения приступать к вашим повседневным делам. То есть можно даже на клавиатуре печатать, и следов не будет оставаться. Есть и бальзам для губ. На самом деле это... Супер классная штука, особенно в зимний период, потому что он помогает восстановить кожу в этой деликатной области, помогает справиться с такой проблемой, как трещины. Ну, действительно очень хорошо ухаживает за такой деликатной областью. Но есть также и более специализированные продукты, например, так называемый сос-спрей. Это специальный спрей для быстрого снятия симптомов зуда при обострении атопического дерматита. Вот как раз атопический дерматит – это такое состояние, которое характеризуется эпизодами сильного зуда. И нанесение этого спрея в течение 60 секунд позволяет, скажем так, взять зуд под контроль. Это возможно благодаря специальной запатентованной технологии. И, кстати, если вы посмотрите, то в гамме от Адерм очень много разных технологий, которые направлены как раз на уменьшение зуда, на противодействие распространению бактерий, на восстановление естественного кожного барьера, увлажнение и так далее. Хотя гамма-атодерм и разработана с учетом потребностей, в первую очередь, аллергиков людей с атопическим дерматитом, но в действительности она может быть полезна абсолютно всем, потому что зимой, например, люди даже с самой здоровой кожей все равно сталкивается с проблемой сухости и все равно кожа становится более чувствительной. Конечно же, бальзам интенсив, на мой взгляд, является ключевым продуктом этой гаммы, потому что он обладает отличными увлажняющими свойствами, он очень классно смягчает кожу, восстанавливает ее барьерные функции и снимает признаки раздражения. За 10 лет, в течение которых существует бальзам, проведено очень много разных тестов, которые показали, насколько эффективно работает этот продукт что он действительно помогает восстановить и поддержать кожу, он уменьшает симптомы зуда и значительно сокращает частоту обострений у людей с атопическим дерматитом. А это, конечно, супер важное свойство, потому что люди с атопическим дерматитом как раз страдают от того, что это хроническое заболевание, и оно постоянно возвращается с симптомами зуда, воспаления, и от регулярное применение бальзама интенсив позволяет существенно сократить эпизоды обострения этого заболевания. Очень здорово, что бальзам подходит как взрослым, так детям, так и даже младенцам, которые только родились. То есть благодаря своему чистому составу его можно использовать с первых дней жизни. Его можно использовать как увлажняющий крем, например, наносить на лицо и тело сразу после душа. Как это делать? После душа нужно промокнуть тело полотенцем, не вытирать его насухо, и вот на влажную кожу как раз нанести бальзам. Также бальзам можно использовать в качестве защитного средства перед выходом на улицу, потому что он формирует такую защитную пленочку или защитный барьер, который позволяет избежать контакта кожи с агрессивной внешней средой. Таким образом, собственно, избежать ее обезвоживания и раздражения. Ну и, конечно, несомненным плюсом является то, что бальзам интенсив продается в разных упаковках, в том числе есть упаковка 500 мл, что делает его действительно Идеальным выбором для использования всей семьей. Мне кажется, что особенно в осенний и зимний период это тот продукт, который должен стоять на полке в любой семье, независимо от того, есть в этой семье топики или нет.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал Бьюти Завтрак. Подписывайтесь на подкаст Бьюти Завтрак на всех площадках и оставляйте комментарии в Apple подкастах. До новых выпусков!